0: Jetzt möchte ich mit dir in ein Thema reingehen. Ich habe das angekündigt in der Rundmail, Gottes Wesen mit wenigen Begriffen, also noch kürzer mit drei Begriffen zu beschreiben. Und es geht im weitesten Sinne um Advent, dazu werde ich gleich ein bisschen genauer was sagen. Ich würde gerne an dieser Stelle mit uns beten und darum bitten, dass wir uns auf Gottes Wort konzentrieren können. Danke, Herr, danke, Jesus, für das Wort, was du selbst verkörperst und was du gelehrt hast, wie es Menschen erreicht, wie es Menschen berührt und verändert. Und ich bete darum, dass heute Morgen das mehr als Wörter sind, dass es Worte sind, die unser Herz berühren, eine geistliche Wahrheit, die uns innerlich erreicht und Kraft gibt und stärkt und die gut ist, in Erinnerung zu behalten. Danke für das Wirken deines Geistes. Amen. Was ich vorhabe, ist Folgendes. Ich versuche immer so ein bisschen abzuwägen, wie viel Material, welches Material ich am Sonntagmorgen verwende. Vor zwei Wochen hatten wir dieses wirklich sehr intensive und umfangreiche Thema Antisemitismus im Christentum. Und alle, die da waren, wissen, das war eine Großpackung, wo man viel Gepäck hatte, was man so mitnehmen konnte, um das Thema zu bearbeiten. Aber das war eher... Ein Vortragsstil als Info- und Wissensvermittlung. Ich möchte heute eher im Stil einer Verkündigung etwas machen. Ich möchte dir Wahrheiten nennen und zusprechen, dass du sie innerlich als Schatz im Herzen hast. Anhand von Bibelstellen. Und die Abwägung, die ich immer habe, ist, wie einfach mache ich es? Also nicht simpel, aber wie einfach breche ich etwas runter, ohne, dass jemand dann sagt, oh, das kenne ich doch schon alles. Denn häufig sind es Dinge, die man glaubt zu kennen, und das habe ich über die vielen Jahre jetzt als Pastor gelernt, Dinge, die man glaubt zu kennen, müssen wiederholt werden, müssen noch mal ausgesprochen werden. Weil im praktischen Vollzug hat man manchmal den Eindruck, theoretisch weiß man was oder wissen andere Leute was, aber irgendwie wirkt es sich so wenig aus auf unsere Lebensatmosphäre. Also wir denken theoretisch, dass wir es wissen, aber es fällt noch nicht tief in unser Bewusstsein hinein. Und das ist der Grund, weshalb bestimmte Wahrheiten wiederholt werden müssen, erinnert werden müssen. Und ich versuche dir heute anhand von drei Begriffen etwas zu beschreiben, die so einfach sind, dass du dich wirklich anstrengen musst, sie nicht in Erinnerung zu behalten. Also sie werden so einfach sein, dass du sie mit Sicherheit heute Abend noch weißt, wenn du nur ein bisschen die Mühe gibst, zuzuhören. Und der Punkt ist, es geht mir um etwas, was man auswendig kennt. Und mir geht es so, es begleitet mich seit vielen Jahren. Bestimmte Dinge, die ich auch von anderen gehört habe, wo ich eindrückliche Predigten von anderen gehört habe, die begleiten mich seit 30 Jahren. Und in diesem Sinne ist es wichtig, so Ankerpunkte in unserem Herzen zu haben, damit sie uns lange begleiten vordergründig sieht es simpel aus, aber es erweist sich über die Länge der Zeit. Das ist also mein Versuch heute, was ich jetzt in der nächsten halben Stunde plus minus versuche, dir zu beschreiben und zu erklären. Advent, eins der intensivsten Bibelverse, die für mich bedeutsam sind für Advent, steht im Prophetenbuch Jesaja 60, Vers 1 und 2, ich lese es mal vor. Mach dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Also ich finde, man ist immer sehr tief, mir geht so berührt von dieser Formulierung, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und es ist, wenn wir glauben, an Christus, den Auferstandenen, wenn wir an den lebendigen Gott glauben, es ist auch ein Glaube gegen den Augenschein, gegen das, was weltpolitisch vor Augen ist. Es ist eine Hoffnung, die manchmal verrückt klingt. Die kannst du nicht ableiten aus den Gegebenheiten. Und die Propheten, hier besonders Jesaja, haben das schon vor vielen Hunderten, Jahrtausenden formuliert, werde Licht, denn dein Licht kommt. Es geht um Jerusalem und man kann sich das heutzutage null vorstellen, dass dort etwas aufleuchtet von der Herrlichkeit Gottes, so viel Gewalt, wie es gerade um diese Stadt auch herum gibt. Aber die Propheten haben damals auch nicht in einer hübschen Weltlage gesprochen. Die haben auch schwierige Situationen gehabt und haben von Gott her ein Wort gesprochen gegen den Augenschein. Und es begleitet und inspiriert viele, viele Menschen seit vielen Jahrhunderten, gerade auch dieses Wort. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das Bild des Lichtes, des Lichtglanzes, das insbesondere dort ist, wo Menschen Gott ernst nehmen. Weil es ist keine Automatik. Nicht irgendwie die Welt wird automatisch heller. Es sind Menschen, die Träger des Lichtes werden. Es sind Menschen, die Friedensstifter werden. Es sind immer konkrete Menschen die sich entscheiden und wählen, die nicht das Böse wählen, sondern das Gute wählen. Du bist ein so konkreter Mensch. Es geschieht nicht irgendwo automatisch. Dort, wo du bist, in deinem Umfeld, wo du Einfluss hast, wo du Wirkung zeigen kannst, kannst du ein Lichtträger sein und werden. Und wir lernen das von Jesus und durch seine Kraft, durch die Inspiration seines Geistes. Das ist für mich der Bogen. Und jetzt möchte ich dir anhand von drei Begriffen wie angekündigt etwas zeigen und ich möchte das am Johannesbrief tun. Der erste Johannesbrief, Gottes Wesen in Kurzform. Die verschiedenen Texte des Neuen Testaments, die Evangelien, die Briefe, legen verschiedene Akzente, wenn sie Gott beschreiben, wenn sie die gute Nachricht beschreiben, wenn sie das Evangelium beschreiben. Und der Johannesbrief, wir werden uns im neuen Jahr damit ein bisschen intensiver beschäftigen, der Johannesbrief ist dafür bekannt, dass er sehr kompakte und pointierte Aussagen macht. Manchmal zu radikal und rabiat, wie manche das empfinden, weil er so ganz klar zwischen hell und dunkel unterscheidet, zwischen richtig und falsch. Und er sagt, du musst dich positionieren. Das werden wir uns an anderer Stelle ein bisschen genauer angucken. Und das, worauf ich heute Morgen das Augenmerk legen möchte, ist, im Johannesbrief finden wir drei zugespitzte Aussagen, die man, soweit ich das Neue Testament überblicke, in dieser kurzen, zugespitzten Form woanders nicht findet, in dieser Kombination. Und es geht darum, dass Gott mit etwas anderem gleichgesetzt wird. Also sprachlich ist das immer ja die große Frage, wie kann man das abbilden in der Sprache? Wie kann man Wirklichkeit versprachlichen? Und es gibt jetzt in der deutschen Sprache, in den europäischen Sprachen, diesen Begriff etwas ist, eine Gleichsetzung. Gott ist so und so. In anderen Sprachen gibt es manchmal dieses kleine Wort ist gar nicht, sondern da wird es nur nebeneinander setzt. Gott so, Gott so. Aber in unserer Sprache, auch im Griechischen, kommt das Wort ist vor. Wo noch deutlicher wird, etwas wird gleichgesetzt. Gott ist. Wie ist Gott? Ich halte dich noch ein bisschen in der Schwebe. Denn der Gedanke, den ich heute Morgen auch bei der Vorbereitung hatte, ist folgendes. Es kann sein, dass alles, was ich gleich erzähle, du sagst, ja, das ist mir so grob klar. Das habe ich verstanden. Es kann sein, dass es gut ist, für dich das als Erinnerung zu hören. Worauf ich aber hinaus möchte, auch bei uns als Gemeinde, wenn wir in das neue Jahr gehen, wenn wir darüber hinausdenken, wenn wir überlegen, wie wollen wir unsere Botschaft leben? Weil es gibt ja gerade im christlichen Milieu manche Wirkungen, wo ich sage, damit möchte ich nicht so viel zu tun haben. Also es gibt auch unglückliche Entwicklungen in der christlichen Szene, wie ich es persönlich empfinde. Aber wenn wir uns als Gemeinde, wenn du dich als einzelner Christ, als einzelne Christin positionierst, welche Botschaft möchtest du leben? Und das bedeutet, wenn du mit jemandem im Café sitzt oder an der Arbeitsstelle gerade Mittagspause hast und angenommen, es entsteht eine Situation, dass jemand dich fragt, sag mal, irgendwie glaubst du doch an Gott, habe ich so mitgekriegt, ich weiß nicht genau, ich verstehe nicht das. Wie würdest du den Gott beschreiben, an den du glaubst? Was antwortest du dann? Mit dieser Perspektive hör doch gleich mal zu, was ich erzähle. Drei Begriffe. Diese drei Begriffe sind hilfreich, damit du Außenstand antworten kannst und nicht rumstotterst. Und du musst nicht alle drei Begriffe kennen, du kannst auch einfach nur einen Begriff verwenden. Du kannst es variieren. Also worauf ich hinaus will ist, das, was ich gleich erkläre, kann für dich hilfreich sein, aber du kannst auch, sag ich mal, einen Schritt weiter denken oder überlegen, es kann helfen, dass du jemanden anderen erklärst, was die Botschaft ist, die du oder wir gemeinsam leben und verkörpern wollen. Erster Begriff. Gott ist Licht. Und das wirklich Spannende am ersten Johannesbrief ist, es wird gleichgesetzt. Also jetzt nicht physikalisch Licht im so verkürzten Sinne, Licht in einem sehr umfassenden Sinne. Es wird in der Bibel davon gesprochen, dass Gott in einem Licht wohnt, wo keiner Zugang hat. Also ein überlichtvolles Licht wo unsere Welt eher wie ein Schatten wirkt. Hier findest du den Bibelvers 1. Johannes 1 Vers 5 und das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist Johannes, ja? Der haut das so kurz raus. Gott ist Licht. Wer ein bisschen Lust hat Physik, weiß, Licht ist ein ganz besonderes Phänomen und manches fragt man sich, ob das nicht göttliche Eigenschaften sind, die Licht hat. Geschwindigkeit, plötzlich bleibt die Zeit stehen, alles wird schwer, Schwerkraft, die ganze Relativitätstheorie, alles mit Licht, Licht hat irgendwie was super Geheimnisvolles. Du kannst das Licht erst sehen, wenn es auf Materie trifft, wenn es auf Staubpartikel trifft, siehst du vielleicht Licht, wenn es auf eine Wand fällt und doch ist es immer da. Licht, ganz geheimnisvoll, Kerzenlicht, wenn wir Advent eine Flamme anmachen, als Kind hat man Respekt davor und lernt, dass es heiß ist und ich bin bis heute als Erwachsener fasziniert von einer Kerzenflamme. Ich könnte da meditativ drin versinken, indem ich auf die Flamme gucke und wie sie verbrennt, welche Wandlungsprozesse darin passieren, wie sie auf Luft, auf Ströme reagiert, super geheimnisvoll, Feuer Licht. Wir haben uns die teilweise letzte Sonntage, wir haben uns vor kurzem, gar nicht so lange ja mit dem Jakobusbrief beschäftigt. Und dort steht genauso. Jakobus ist eher ein bisschen gestresster und sagt, Gott ist Licht. Immer wenn ihr denkt, es wäre ein Schatten in ihm, hängt es mit euren Projektionen zusammen. Du denkst in dir drin, weil du auch Dunkles in dir drin kennst, dass Gott bestimmt auch hell und dunkel ist. Und Jakobus sagt ganz am Anfang, nix, 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 Gott ist Licht. Es ist kein Schatten in ihm, kein Schatten. Manchmal braucht man das so deutlich, weil man von sich aus da nicht drauf kommt. Wenn wir von uns, von unserer menschlichen Seite auf Gott Rückschlüsse ziehen, denken wir, Gott ist bestimmt auch ein bisschen so. Deswegen finden wir das so deutlich. Und Johannes macht das genauso deutlich. Es ist keine Finsternis, es ist kein Schatten, es ist keine Dunkelheit in Gott. Natürlich hat man sofort die Rückfragen. Warum lässt Gott das Böse zu? Warum passiert es nicht anders? Ich komme da gleich noch kurz drauf zurück. Aber diesen Punkt lasst uns doch erstmal festhalten. Und das Spannende ist, vom Alten Testament, wir hatten das bei Antisemitismus kurz besprochen, wie die Juden vor vielen, vielen Hunderten von Jahren einen Tempel hatten, und ganz früh, auch mit der Stiftshütte schon, wo das Innerste, das Allerheiligste im Dunkeln ist. Im Dunkeln. Und was steckt dahinter? Es gibt eine theologische Richtung. Also jeden dieser Begriffe könnten wir jetzt ausfalten in philosophische Strömungen, in theologische Strömungen. Eine theologische Richtung nennt man negative Theologie. Gemeint ist, und das ist das Bild eigentlich, dass Gott im Dunkeln wohnt, als Licht, das der Raum, der innerste Heiligtumsraum dunkel ist, die Logik oder der Gedankengang dahinter ist, du kannst Gott nicht objektivieren. Eine negative Theologie sagt, alles was du versuchst über Gott auszusagen, trifft es nicht. Wenn du ein Bild von Gott machst, bringt nichts, es lenkt ab, deswegen das Bilderverbot im Alten Testament. Wenn du einen Namen aussprichst, funktioniert es nicht richtig. Weil der Name ist nicht wirklich Gott. Es ist so etwas wie, dass du mit ihm Kontakt vielleicht aufnehmen kannst, aber der Name trifft nicht alles. Und deswegen wird Gott häufig beschrieben als jemand, der etwas tut. Also ein Gott, der dich sieht, das ist denn der Name. Oder ein Gott, der mit dir mitgeht, das ist der Name. Aber es ist nicht im eigentlichen Sinne ein Name. Und alles, was du philosophisch sozusagen, es gibt eine lange Tradition dazu, wo man denkt, kann ich Gott in Begriffe fassen? Welche Buchstaben, welche Formulierung? welche Bewusstseinszustände? Negative Theologie sagt, du kannst immer nur sagen, was Gott nicht ist. Alles, was du versuchst auszusagen über ihn, jedes Bild, jede Vorstellung, die du hast, trifft es nicht. Du kannst immer nur sagen, so, aber Gott ist anders. Das heißt, du bist immer raus aus dieser Art der Objektivierung, dass du auf Gott gucken kannst. Und das ist auch relativ leicht zu verstehen, weil das, was uns vollständig umgibt, sehen wir nicht. Gott ist so um dich herum, dass du nicht auf ihn zeigen kannst. Du kannst nicht auf Gott zeigen, weil er ist zugleich hinter dir, rechts und links, oben, über, in dir. Du kannst nicht sagen, da ist Gott, weil er ist durch alles hindurch. In Apostelgeschichte spricht Paulus davon, dass er sagt, von den Göttervorstellungen, in Gott leben, weben und sind wir. Es ist wie ein Fisch im Wasser, wo der Fisch nicht merkt, dass es Wasser gibt, weil das Wasser ist die Wirklichkeit. Und genauso bei uns mit Menschen. Wir Menschen leben in einer Wirklichkeit, die von Gott durchdrungen ist. Und das Problem ist nicht, dass Gott irgendwo weg ist, das Problem ist, dass wir blind dafür geworden sind in unserer menschlichen Ego-Krümmung. Dass unsere menschliche Krümmung uns auf uns selbst zurückwirft und wir glauben, wir würden schon alles wahrnehmen können. Die Blindheit ist das Problem, aber nicht, dass Gott abwesend wäre. Licht, ein ganz starkes Bild, von Jesus wird gesprochen, dass seine Herrlichkeit aufleuchtet, aber nicht, dass er plötzlich im Dunkeln phosphorisiert oder einen heiligen Schein hat, sondern dass man spürt, es ist etwas Lichtvolles in seiner Person. Ein Schimmer, ein Leuchten, ein Lächeln, ein Zwinkern, ein Blick, wo du merkst, der ist hell, das Auge ist hell. Wenn man über Gericht nachdenkt unter dem Stichwort Licht, dann bedeutet es Gericht Gott wird alles ans Licht bringen. Auch das Dunkle, auch das, was ich verstecken will, was verborgen ist. Für manche ist das bedrohlich, für andere ist das eine Erlösung. Gott wird ans Licht bringen, wo du ungerecht behandelt wurdest, wo du erniedrigt wurdest. Gott wird es ans Licht bringen, zum Guten, dass du rehabilitiert wirst. Und andere, die hoffen, dass sie was verbergen, müssen das als Bedrohung erleben. Gott wird es ans Licht bringen. Wir werden im Neuen Testament ermutigt und aufgefordert, bei Paulus Kinder des Lichtes zu sein, das Licht zu wählen. Wahrheit ist ein Begriff für das Licht. Das heißt, wenn du dir diesen Begriff merkst, hast du ganz viel, was Gott ist. Ein positiver Begriff, ein heller Begriff, ein schöner Begriff. Paulus spricht davon, dass wir im Anbruch des kommenden Tages leben, dass wir zugehen auf mehr Licht. Und wie gesagt, wir glauben dass gerade wenn eine Weltgeschichte oder eine Gesellschaft sich verdunkelt. Wir glauben das gegen den Augenschein, weil Christus so gelebt hat und wir als seine Schüler genau diesen Weg mitgehen. Ein zweiter Begriff. Ein zweiter Begriff, der wirkt so abgenudelt und abgelutscht, dass es richtig schwer ist, den neu zu erklären oder anders zu erklären. Gott ist Liebe. Und du kannst schon ahnen, und das funktioniert wirklich so, es fängt dreimal mit L an. Man kann es noch leichter sich dadurch merken. Ich habe das nicht manipuliert in der Bibel. Es steht so in der Bibel drin. Ja, Also die deutsche Übersetzung macht das in dieser Form. Hier findest du den Bibelvers 1. Johannes 4,16 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott, da steht wieder so direkt, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Es gibt leider manchmal ein bisschen Problem, wenn Leute nur diesen Bibelvers zitieren und die gesamte restliche Bibel wenig Interesse daran haben, dann machen sie den Umkehrschluss. Alles, was sich wie Liebe anfühlt, wäre Gott. Also im Sinne von, das fühlt sich gut und richtig an, selbst wenn ich Menschen dadurch schade, also gefühlt tue ich das aus Liebe, jemanden jetzt, ich konstruiere zu erniedrigen oder schlecht zu reden, es fühlt sich wie Liebe an. Das geht natürlich nicht. Man kann nicht den Rückschluss machen, alles, was sich wie Liebe anfühlt, muss wohl im Sinne Gottes sein. Sondern man muss es von vorne lesen. Gott ist Liebe. Alles, was von Gott kommt, was aus seinem Wesen kommt, was er möchte, ist Liebe. Und das kann man manchmal ganz schwer aushalten, weil man sofort ein Aber sagen möchte. Aber Johannes bringt es so auf den Punkt. Gott ist Liebe. Also nicht nur er liebt oder er ist liebevoll als Eigenschaft oder als Tätigkeit, sondern sein innerstes Wesen besteht aus Liebe. Ich finde das, also manchmal sage ich kritische Dinge über Martin Luther, aber dieses ist total toll, was ich von Martin Luther kenne. Er spricht davon, dass Gottes Herz wie ein, wie ein brennender Backofen voller Liebe ist. Also wie ein loderndes Feuer der Liebe, das gottförmlich hinschmilzt vor Liebe, zu dir hin. Und das ist etwas, was so mächtig ist im Neuen Testament, dass man manchmal das Gefühl hat, habe ich schon viel gehört oder was ist da jetzt noch Besonderes dran? Aber wer seit Jahren unterwegs ist mit Jesus, kennt das. Wenn er ganz tief ehrlich ist, behaupte ich jetzt mal, wie schwer das ist, diese Botschaft an das tiefste des Herzens heranzulassen. Du bist eine geliebte Person. Punkt. Das an sich heranzulassen und nicht sofort Einwände zu haben. Sagen, ja, aber Gott, wenn du genauer wüsstest, wie und denkst du und äh, es fühlt sich jetzt nicht so ganz an und es kommt immer und immer wieder. Du bist eine geliebte Person. Gott ist Liebe. Er strengt sich nicht an, dich zu lieben, sondern es ist sein Wesen. Er kann gar nicht anders, er will gar nicht anders als lieben. Alles, was von Gott der Quelle des Lebens kommt, ist Liebe. Alles, was von Gott dem Licht kommt, ist Liebe. Und das ist ja genau das, wie Jesus das auch gelebt hat, wie Jesus das umgesetzt hat. Und Leute waren damals auch super misstrauisch. Liebe hat mit Beziehung zu tun. Liebe hat mit in Kontakt kommen zu tun. Liebe hat mit Kommunikation zu tun. Liebe hat mit gegenseitigen Signalen zu tun. Du drückst Gott deine Liebe aus, er drückt dir gegenüber seine Liebe aus. In Christus ist das besonders deutlich geworden. Natürlich kann man rückfragen, was ist das Böse und der Hass und die sogenannte Theodizee-Frage. Ja, Warum lässt Gott, der angeblich liebt, so viel Böses zu? Warum hat das Böse nicht verhindert? Es gibt da 2000 Jahre Philosophiegeschichte, wo Leute sich die Köpfe drüber zerbrochen haben. Auch wenn es relativ simpel klingt, aber die leicht verständlichste Antwort lautet, dass wer wirklich liebt, nicht zwingt. Das heißt, Gott gibt Freiheit zu wählen. Du kannst das Böse wählen. Selbst wenn Gott dich liebt, wird er nicht verhindern, dass du das Böse wählst, wenn du willst. Du kannst das. Du kannst destruktiv leben, und trotzdem wird Gott dich weiter lieben. Du kannst Gottes Zuspruch und Zuwendung ablehnen und trotzdem wird dich weiter Gott lieben. Trotzdem klingt schon immer wie eine Bedingung. Wenn du fragst, Gott liebst du mich trotzdem, obwohl ich was tue, wird Gott sagen, hä, wieso meinst du trotzdem, ich liebe dich. Also dieses trotzdem wirkt schon wie so eine Einschränkung. Gott möchte lieben. Er will lieben. Und in unserer menschlichen Sprache klingt das häufig zu emotional. Lieben bedeutet das Gute für jemanden wollen. Sich mitfreuen, wenn das Leben aufblüht. Lieben bedeutet, eine aufbauende Energie zu vermitteln. Liebe ist nicht nur sowas wie ein nettes Gefühl. Liebe bedeutet, alles fängt an zu blühen. Wenn du deinen Garten liebst, dann fängt er an zu blühen. Liebe ist eine Art von Energie. Von Energie, die unser Leben zur Entfaltung bringt. Jesus hat das gelebt. Wenn du in Bezug auf Liebe über Gericht sprichst, dann findest du in der Bibel, dass Gott das Böse hasst. Und ehrlich gesagt, auch das Wort hassen mag ich nicht, aber ich finde es toll, dass Gott das Böse hasst. Gott liebt nicht das Böse als Böses. Das Böse an sich ist böse, egal wo du es jetzt lokalisierst. Er liebt Menschen, selbst wenn sie böse handeln. Aber das Böse an sich Will Gott nicht in dieser Welt. Und ich frage mich, wie Gott leiden muss seit vielen Jahrhunderten, dass das Böse nicht rauszukriegen ist aus dieser Welt. Weil Menschen immer neu das Böse wählen. Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt das Unkraut unter dem Weizen. Und dann sagen Leute, wir müssen das Böse rausreißen. Wir müssen das Unkraut rausreißen, damit der Weizen blüht und wächst und Frucht bringt. Und Jesus sagt, finde ich, eines der spannendsten Worte von ihm. Er sagt, Lasst das Unkraut mitwachsen neben dem Weizen, weil wenn ihr das Unkraut rausreißt, reißt ihr den Weizen auch mit raus. Das heißt, wir müssen es aushalten, dass es neben dem Guten in dieser Welt auch Böses gibt. Weil würden wir das Böse ausreißen, vorausgesetzt irgendjemand kann das überhaupt, werden wir auch Gutes mitschädigen. Gerade vom jüdischen Denken her wird betont, du kannst wählen. Du bist nicht Opfer deiner Situation, du bist auch nicht Opfer deiner Persönlichkeit. Du kannst wählen, du kannst das Gute wählen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du aus Versehen oder unglücklich oder weil du in der inneren Schleife bist, Böses wählst, destruktives Verhalten wählst, böse Sprache wählst, dann kannst du um Vergebung bitten. Und du kannst um die Wirkung des Geistes bitten, dass er dir hilft, dass das Wesen Christi innerlich mehr zum Leuchten kommt. Aber unterm Strich bist du kein Opfer. Es geschieht nicht einfach. Du kannst wählen, du kannst das Gute wählen. Und das ist der Ansporn, den wir von der Bibel bekommen. Christus lebt in dir durch seinen Geist. Wähle das Gute, wähle die Liebe, wähle das Licht. Und es gibt einen dritten Begriff. Und ich habe ihn zwischendurch schon erwähnt, weil die hängen natürlich miteinander zusammen. Der dritte Begriff ist Leben. Und mir scheint, dass insbesondere dieser dritte Begriff für die heutige Zeit, gerade was die ökologische Welt angeht, extrem wichtig wird. Gott ist Leben. Es gibt andere Religionen weltweit, die haben Todesgötter, destruktive Götter, Götter, die zerstören wollen, die mit Gut und Böse im Wechselspiel sind. Es gibt dann einen Kaputtmacher Gott und es gibt einen Reparier -Gott. Aber das trifft nicht auf diesen Gott zu, von dem Jesus gesprochen hat. Jesus spricht von einem Gotteslebens, von einer Quelle des Lebens schon in dem Psalm. Und hier im Johannesevangelium findest du es ein bisschen versteckter, ganz am Ende. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt kommt wieder diese Ist-Aussage. Dieser Jesus Christus, noch zugespitzter, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also als Gott Christus verkörpert er das Leben. Er ist Ausdruck des Lebens. Und hier wird von ewigem Leben gesprochen. Und leider ist es so, dass es sprachgeschichtlich da eine sehr unglückliche Verzerrung gegeben hat. Das hängt mit Zeitvorstellungen zusammen. Bei ewig denkt man an irgendwas, was später kommt. Nach dem Leben beginnt die Ewigkeit. Diesen Begriff gibt es aber gar nicht in dem Sinne. Das Hebräische hat gar nicht diese Ewigkeitslogik. Wenn wir es modern formulieren, mir hilft am meisten, das Leben als Tiefendimension zu beschreiben. Das ewige Leben ist ein qualitatives Leben, was ein Gespür für die Tiefe des Lebens hat. Es ist ein ökologisch tiefes Leben, ein Gespür für die ganzen Zusammenhänge. Das ewige Leben ist nicht einfach ein späteres Leben, sondern es ist eine ganz tiefe Verbundenheit mit der gesamten Welt, in der wir leben. Über den Tod hinaus. Das ewige Leben ist eine Form von tiefen Dimensionen, dass du nicht nur an der Oberfläche Dinge wahrnimmst. Manchmal nennt man das Herzenserkenntnis oder Bewusstseinsweitung, ich meine jetzt nicht Drogen in dem Sinne, aber eine größere Bewusstseinsspanne, dass du nicht nur so rational alles berechnest. Das ewige Leben führt dich in eine große Weite hinein die Begriffe die mit dem leben verbunden werden sind Fülle es geht um Fülle ein verständnis dass es tiefer und reicher wird das leben ein innerer reichtum du kennst das jesus unterrichtet das und sagt sammelt euch nicht reichtum an wo motten und rost das alles zerfressen nun in diesem leben braucht man ein bisschen geld in diesem leben braucht man ein bisschen was auch immer du nötig hast einmal um die altersplanung im blick zu behalten aber denke nicht dass das alles wäre es gibt motten es gibt rost es gibt Weltwirtschaftskrisen. Die kann alles, alles hops gehen. Und deswegen, Jesus sagt, investiere in Schätze des Himmels. Und auch da, glaube ich, muss man ein bisschen erklären. Weil Himmel denkt man wieder, als wäre es irgendwo eine himmlische Bank auswärts der diesseitigen Welt. Ich formuliere das für mich ein bisschen neuer und würde sagen, es sind Schätze des Herzens. Es sind Erinnerungsschätze. Investiere in menschliche Begegnungen sodass du sie erinnern kannst. Glückliche Momente, halte sie fest. Ich bin ja nun dabei, langsam älter zu werden und wir sind jetzt deutlich über 30 Jahre miteinander verheiratet und haben eine Beziehungsgeschichte von an die 40 Jahre. Und es ist so spannend, zurückzuerinnern, besondere Momente, wie wir uns kennengelernt haben, was wir erlebt haben, ob wir uns gemeinsam daran erinnern können. Wenn wir beispielsweise Kaffee trinken, sonntags, nachmittags oder so. Erinnern, das sind die Schätze des Himmels. Dass du dich erinnerst an besondere Momente mit Menschen, die du getroffen hast. Vielleicht mit deinen Kindern, vielleicht mit Enkeln, vielleicht mit Personen, wo immer du sie getroffen hast. und merkst, das ist ein Moment, der soll in meiner Erinnerung lebendig bleiben. Das kann dir niemand rauben. Kein Rost, keine Motten. Schätze des Himmels werden in unserem Herzen gesammelt und die Bibel kündigt uns an, das wird über den Tod hinaus Bestand haben. Das, was du in deinem inneren Herzen, in deinem tiefen Bewusstsein behältst und in Erinnerung hast. Jesus als der Auferstandene, immer das Leben, die Betonung das Leben, es gibt den Tod, aber der Tod ist überwunden in Christus. Es gibt die Dunkelheit, aber Christus ist das Licht. Es gibt Hass in der Welt, aber Christus hat bis am Kreuz konsequent Liebe gelebt. Und niemand hat ihn abhalten können zu lieben. Bis zum Schluss. Das ist geheimnisvoll. Das ist der Grund, weshalb ich, formuliere es mal so ein bisschen emotional blumiger, weshalb ich Jesus verehre. Ich habe überhaupt gar keine Lust drüber zu diskutieren, was die richtige und falsche Religion ist. Ich verehre Jesus, weil wenn ich ihn vor Augen habe, merke ich, dass es unübertroffen, was der gelebt hat. Von dem möchte ich lernen. Und du bist eingeladen, von ihm auch zu lernen. Nicht aus der Entfernung, sondern komm dich daran. Nimm direkt mit ihm Kontakt auf. Bete jeden Tag und sag, Herr, ich möchte so leben, wie du gelebt hast. Ich möchte das lernen. Hilf mir durch deinen Geist. Hilf mir durch dein Wort dass ich das mehr und mehr verkörpere in dieser dunklen Welt. Das ist die Botschaft. Johannes hat da so viel Wert drauf gelegt. Das sind Kriterien für das Leben, das gute Leben zu leben. Wenn du fragst nach ethischen Kriterien, ist die Frage ganz einfach. Was fördert das Leben? Tu das, was das Leben fördert. Wo immer du eine Entscheidung treffen musst. Fördert ist das Leben. Manchmal muss man Abwägungsentscheidungen treffen und manche können ganz kompliziert sein. Aber grundsätzlich lautet die Frage, fördert ist das Leben? So wie du redest, wie du denkst, wie du handelst, was du tust, wie du Geld ausgibst, fördert ist das Leben? Das ist die Leitfrage. Behalte diese drei Begriffe in Erinnerung. Die Bibelverse sind vor Augen, du kannst sie nachlesen im ersten Johannesbrief, vielleicht liest du ihn auch mal durch, ist gar nicht so lang, fünf Kapitel. Gott ist Licht. Und das ist ein Zuspruch für dich. Gott ist Liebe, ein Zuspruch für dich. Wenn du es mit Gott zu tun hast, hast du es mit Licht, mit Liebe. Du hast es mit dem tiefsten Leben zu tun, mit dem innersten, erfülltesten Leben. Das ist Gottes Angebot. Und wenn du es jemandem erklären möchtest, erkläre ihm diese Begriffe, erkläre ihr diese Begriffe. Ändere die Reihenfolge. Reicher ist an mit deinen Bibelstellen, mit deinen Ideen, mit dem, was du vor Augen hast. Aber mit diesen drei Begriffen, dreimal L, Licht, Liebe, Leben, hast du die Quintessenz für dich verstanden und kannst die anderen erklären. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Herr, mit diesen biblischen Worten und Wahrheiten, mit deiner Person vor Augen, beschließen wir diesen Gottesdienst. Danke, Herr, für alle Impulse, alle Inspirationen von dir. Danke für diese Kraft, die in den biblischen Begriffen und in den biblischen Aussagen drinstecken, dass sie uns berühren und dass wir anderen, wenn die Gelegenheit ist, erklären können, woran wir glauben, welche Botschaft wir leben wollen und wo andere auch eingeladen sind, mit auf diesen Weg zu kommen. Danke, Jesus, dafür. Danke für diesen Tag und für die nächste Woche, wo immer du uns gebrauchst als Lichtbringer, als Liebesgeber, als Menschen, die anderen gute Signale geben, als Förderer des Lebens. Danke dafür, Jesus. Danke für deine Gegenwart in unserem Leben. Lass uns, wenn du möchtest, den Vers hier zusammensprechen, als Segensvers, und den dann auch damit uns gegenseitig zusprechen. Der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.